0: Ähm, ja, von mir aus geht's los. Ähm.
1: Und ich würde sagen, wir setzen das Tempo heute ein bisschen hoch. Heute schauen wir Walking NYC Jackson Heights Queens in Klammern Diversity Plaza Roosevelt Avenue 37th Avenue Northern Boulevard von oh. Action Kit.
0: Okay, in diesem Sinne.
1: 4, 3, 2, 1, go. Ei, ei, ei. So, jetzt gab's lange es keinen, gab es lange keinen Podcast mehr wegen Krankheit, aber jetzt, jetzt wird unser Publikationstempo beibehalten, oder? Ähm.
0: Das, oder Durchschnitt, K. Das, das Durchschnittliche oder das Angestrebte? <lacht>
1: ja, das, das Durchschnittliche war doch schon mal nicht schlecht. Ich meine, das hat ja auch das was stimmt. damit zu tun, dass die Episoden gebündelt rauskamen. Also so jeden Ach, Tag so. eine, weil wir die schon äh, auf Lager hatten.
0: Ja, das, das haben wir uns schon gut überlegt. Ja. So, also wir sind in Queens, ne?
1: Ja, oh, ein echter Gentleman.
0: <lacht> ich du mein, das Action-Kit? Ja. Ach so, ja, jetzt, jetzt sehe ich warum. <lacht> ähm, du meinst, weil er weggeguckt hat, ne? Genau. Ja, es, Wobei, es, vielleicht
1: hat er hingeguckt, aber er hat weggefilmt.
0: <lacht> Gut, wir wissen es nicht.
1: Aber wir wissen übrigens, bei Action Kit ist der erste, von dem wir mal jetzt wissen, dass es ein Mann ist. Weil wir unterstellen ja immer, dass es Männer... Warum? Weil er äh, den Arsch weggefilmt hat? Kim <lacht> 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 Nein, weil, <lacht> weil er auch Videos macht, wo er erzählt.
0: Ah ja, okay. Stimmt, 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 stimmt. Läuft eigentlich deine Backup-Aufnahme? Mhm. Ah, sehr gut. Die brauchen wir nämlich. <lacht> Ach so, hast du mich nicht gehört? <lacht> äh, doch, doch, das ist nur ähm, so. mit kleinen okay. Fakten. Ja. Okay, also wir fangen wirklich tief an, also über Queens. Ja, jetzt habe ich, hab ich die gleichen weiß ich, Probleme. Weiß ich eigentlich nur, dass... Äh, King of Queens eine sehr, sehr gute Fernsehserie ist, die wahrscheinlich über das heutige Queens einem gar nicht so viel sagen kann.
1: Nee, die, die ich habe leider nicht verstanden, was du am Anfang gesagt hast, aber äh, ich habe jetzt gehört, es geht um King of Queens. Ich habe
0: gesagt, das ist wahrscheinlich eine Serie, die zwar lustig ist, aber die einem über das heutige Queens <lacht> vielleicht gar nicht so viel sagen kann.
1: Nee, die kann einem aber sehr viel sagen über äh, bestimmte äh, Phänomene der damaligen Zeit. Fernsehen gucken? <lacht> nee, also was, was so Geschlechterbeziehungen angeht, aber auch was so äh, äh, Rassismus angeht oder mhm. Ho äh, Homosexualität, also da war es noch ähm, da war es irgendwie noch üblich, sich in solchen Sitcoms lustig über solche Sachen zu machen.
0: Hm, das war auch tabuisierter so, ne? Was? Und auch, auch tabuisierter war es. Also jetzt, man, man Wie, hat was? irgendwie
1: darüber geredet,
0: aber es war mal klar, dass man darüber nicht so redet. Oder kannte das nicht? Das verstehe ich sein? nicht. Ähm, akustisch oder?
1: <lacht> nee, inhaltlich, inhaltlich.
0: <lacht> naja, dass, dass Homosexualität am Rande zum Beispiel also irgendwie vorkommt. Aber das ist halt nichts, was irgendwie so groß ausgebreitet wird, sondern man merkt, dass die Männer dort zum Beispiel auch so ein Unbehagen ja, haben oder sowas,
1: ne? Genau, also es ist ja zum Beispiel der eine Charakter der Spence wird häufig damit aufgezogen. Äh, dass er in Wirklichkeit homosexuell ist oder später zieht ja der Spence bei Ducks Cousin äh, Danny ein hm. äh, und auch da kommt das Thema immer wieder auf, dass die äh, dass die schwul sind und das soll dann lustig sein äh, oder einmal wird auch der Duck so geprankt sozusagen äh, von von seinen Kollegen äh, wo so hm. ein sexy IPS äh, Lieferwagenfahrerkalender erscheinen soll, der, der Fotograf gibt dann vor, ihn anzumachen. Und das sind alles solche Sachen, das, das funktioniert heute nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Wobei die auch Serie auch also es ist. Oft Gott lustig. sei Dank. Obwohl die Serie ja, trotzdem oft lustig ist. Ne?
1: Ja, es, ich, so, ich finde, der Kevin James ist trotzdem ein sehr guter Schauspieler und auch Jerry Stiller ist ein sehr guter Schauspieler. Hm. Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, wie. Der war. Also, war, er ist ja dieses Jahr gestorben. Hm. Aber Anfang des Jahres, aber nicht an Corona. Nicht wie William Helmreich. Bestimmt, der auch
0: hier lang spaziert sein muss, weil.
1: Der muss hier lang spaziert sein, genau.
0: Der jede Straße äh, New Yorks gelaufen ist. Wobei glaube ich, mir ja. mal gesagt hat, dass er irgendwie zehn Straßen auch ausgelassen hat. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das ja. so ein Witz war von ihm. Achso, ja, also vielleicht so war es ein Witz. Also so eine Art Running Gag. Weil er dann irgendwie ja. danach immer gesagt hat, man muss sich ja noch Aufgaben für die Zukunft lassen. <lacht> aber also, ne, also schon beim ja. ersten Mal hören des Witzes war es nicht so gut und ich glaube, ich habe es bei drei Vorträgen, äh, kam der Witz. <lacht>
1: <lacht> ja, aber da kann man auf, an der Stelle auf jeden Fall mal empfehlen, sich mit äh, Will, William Helmreich auseinanderzusetzen. Äh, der hat ja vier Bücher, oder drei oder vier Bücher geschrieben, ne? Ja, zu ähm,
0: dem Thema, also der hat deutlich mehr Bücher geschrieben.
1: Ja, zu dem Thema, genau, also um, The Manhattan Nobody Knows, heißt es, glaube ich, ne? Hm. Und, also, und so und weiter. The
0: Queens Nobody Knows, ich glaube, es hat begann eigentlich schon, glaube ich, bei der Idee, The, the New York uh, Nobody Knows zu schreiben. Und ja, dann,
1: ja, das gibt es, glaube ich, auch sogar.
0: Das war, glaube ich, das Erste und das war sehr erfolgreich. Und ähm, daraufhin hat er einen Buchvertrag für die nächsten vier Bücher schon bekommen, glaube ich. <lacht> ja.
1: ja und, und, und sehr.
0: Ja, er bitte. Ja, und konnte dann letztendlich eigentlich seinem, sagen wir mal oder wissenschaftlich angefixten Hobby nachgehen, und zwar durch äh, New York zu spazieren und dabei die Dinge, die er sieht, in irgendeinen Kontext stellen und darüber interessante Bücher schreiben. Ne? Ja. Das ist eigentlich ein, also es klingt es klingt schon sehr traumhaft.
1: Ja, und leider ist äh, sehr tragisch.
0: Achso, wie bitte? Nee, sag erstmal, mal, was du sagen willst.
1: <lacht> ja, ich, um das abzuschließen, ist er ja äh, an Covid verstorben ja. dieses Jahr. Sein, sein Vater oder seine Eltern waren ja Holocaust-Überlebende. Sein Vater ist ja alt geworden, fast 100 oder so, ne? Mhm. Absolut und er ist nicht. jetzt mit mit, mit 70 äh, verstorben. Obwohl, und das ist auch noch mal ähm, auch interessant, äh, ich habe gelesen, er hat gar nicht direkt in New York äh, in New York City gewohnt. Stimmt, Sondern ja. in, in irgendeiner so Long Island, glaube ich, auf so eine, in so einer Kleinstadt.
0: Ja, ich habe den Namen mal gehört, aber ich habe es sofort wieder vergessen, weil ich es noch nie gehört hatte.
1: Ja. Ja, mir fällt es jetzt auch oh, ad hoc nicht ein, aber nie was mit Lion? Nee. nee. Gold, Golden Lion. Ich glaube, es ich war glaub, Golden, Golden Lion. Golden Lion King. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nee, aber ähm, zu, 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 zu dem, was wir sehen, die Läden sehen äh, ziemlich interessant aus, finde ich. Also es gab ja. überhaupt, also diese Straße war ja voller Läden und die ja. die ja auch den Gehweg noch belagern, also hier ist gut was los, ne?
1: Genau, es ist gut was los und es ist auch die, also die, also es sind ja nicht so, so schicke Läden, ne? sondern ganz im Gegenteil eigentlich, es gibt viel, so wie nennt man das denn, Plunder?
0: Plunder und Flundern.
1: <lacht> ja, oder was heißt Plundern? Ich meine, das sind ja jetzt auch so äh, auf jeden Fall Geschäfte von Migranten.
0: Ja, es ist ja ähm, irgendwie, Screens Queens eine der ähm, Multikulturellen, multikulturellsten Gegenden mhm. der Welt oder, oder, oder Städte der Welt. Ja. Mit äh, irgendwie, glaube ich, über 160 Nationalitäten und ich glaube, waren es 50 oder 60 Prozent, aber es so ist ein bisschen her, dass ich das gelesen hatte, äh, sind nicht in den USA geboren. Also es ist wirklich so ein Hotspot für, ja, genau Migranten und dadurch wahrscheinlich auch so migrantische Läden. Ja. Ähm, weil es interessant ist, dass man das irgendwie so als migrantische Läden oder migrantische Ökonomie ist, glaube ich, so ein Begriff, äh, dass hm. man das so bezeichnet, dass man davon ausgeht, dass die sozusagen irgendwie erstmal einen Laden eröffnen. Hm. Anstatt äh, keine Ahnung, an der Uni zu arbeiten oder so, ist es wahrscheinlich auch ein gewisses Vorurteil oder eben hat irgendeinen Zusammenhang mit Bildung oder, oder Arbeitsbedingungen oder sowas, weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht und äh, hier also ich stelle mir das irgendwie so vor, dass das natürlich mit den hohen Einreisehürden, also für ein permanentes Visum in den USA zu tun hat. Ne? Und dass, ähm, dass vielleicht so Strukturen, dass die Leute noch Strukturen in ihre Länder haben und äh, über diese äh, Geschäfte dann auch Leute reinholen können. Ne? Dass sie den Job dort verschaffen. Okay. Und halt ähm, irgendwie, also man muss als Arbeitgeber ja dann äh, für das Visa, was für das Visum was zahlen. Aber das weiß ich nicht, ob das stimmt. Äh
0: ja, es wäre mir, ich glaube, du musst ja nachweisen können, dass in der USA niemand geeignet ist für diesen ja. Job. und wenn du so einen Laden hast, ist es vielleicht nicht so, also ja, die aber lassen das, ja auch nicht verarscht.
1: Nee, das kannst du, ja, aber ich glaube, das ist schon so Bürokratie, da gibst du einen Grund an und dann stempelt drauf. Na gut, ja. Also wenn wenn gerade hier, da sagst du, ja, ich brauche jemanden, der die, die Sprache kann, weil ich importiere hier auch Sachen oder das so. Das natürlich, und das
0: wäre dann ein Grund, ne?
1: Der, sich da auskennt in der in der Gegend, wo das herkommt. Ja, ja und okay. Aber das was, äh, was ist da noch interessant?
0: so als Phänomen, deswegen finde ich das so interessant zu überlegen, woran liegt das denn eigentlich, dass das, also es scheint ja auch nicht nur... Also nicht nur irgendwie jetzt ein Ding in der USA zu sein oder so. ne? Also eine irgendwie migrantischen Ökonomien gibt es ja auch in Deutschland. Und man kann sich ja schon fragen, woher kommt das? Ähm, ja. Es ist ja, glaube ich, nichts, was man jetzt so unbedingt geplant hat, oder? Dass man jetzt denkt, man holt Arbeit aus anderen Städten, damit sie einen Essensladen oder so haben. Das ist ja nichts, was irgendwie, glaube ich, so von langer Hand geplant nee, aber ist. Nee, wir haben... So.
1: Wir, wir haben ja auch keine Planwirtschaft, deswegen äh, finde ja. ich das jetzt nicht ungewöhnlich.
0: Ja, nur der Arbeitsmarkt ist ja meist relativ restriktiv, von daher muss es ja Gründe geben, warum Leute sozusagen migrieren können. Ne? Ja. Oder das ja, entsteht eben wirklich teilweise aus irgendwelchen ähm, auch, auch Flüchtlingsaufenthaltsgenehmigungen ähm, und sowas, ne? Also das kann ja schon auch ein Grund sein. Dass das dann irgendwann umgewandelt wird, eben auch in eine Arbeitserlaubnis und so eine permanente Sache.
1: Ja. So, was ich aber jetzt, ich weiß gar nicht, ob du mich vorhin gehört hast, äh, ähm, weil, weil ich dir zu Queens noch was sagen wollte und dieser äh, Mi Migrantenökonomie, wie du das, glaube ich, genannt hast. Migrantische, jetzt, hm. äh, migrantische Ökonomie. Äh, das, das wurde bei King of Queens auch überhaupt nicht abgebildet. Also, hm. bis auf den Deacon und seine. Familie waren eigentlich alle weiß. Ja genau, und er ist ja schwarz, was sozusagen auch oft nochmal was anderes vielleicht
0: ist, als ähm, ja, 160 genau. andere, äh, irgendwie dann auch Nationalitäten. Ne? Also.
1: Genau, also bei das seine Migrations, wenn man das dann überhaupt so nennen kann, wenn man jetzt Sklaven äh, transportiert. Ja, ja. Ähm, liegt schon deutlich länger wahrscheinlich zurück, aber hier die, man hat ja hier glaube ich auch viele Leute so aus äh, dem asiatischen Raum, ne? so Indien, mhm. Pakistan und so. Jedenfalls äh, so sah das aus vorhin in dieser Geschäftsstraße. Ja, das kam da überhaupt nicht vor. Es ist interessant. Nee. Aber vielleicht, vielleicht war das
0: damals auch noch nicht so groß. Also man unterschätzt ja manchmal, was in so 30, 20 Jahren Stadtentwicklung geplant oder ungeplant äh, so, so passiert. Ne? Ja, Und es ist natürlich auch keine so kleine Stadt. Ne? Aber es also...
1: Ja, hallo? Ja. Ähm, ich, ja, es war es leider... Also heute ist auch deine Verbindung sehr schlecht, sonst gibt es ja die Probleme nur in eine Richtung, aber es... Ähm, ich habe schon ja, sehr viele ist, Lücken jetzt äh, wahrgenommen.
0: Es ist, wenn es so kalt wird, dann können die WLAN-Strahlen nicht mehr so gut durch die Luft.
1: Ja. <lacht> dann haben ah, ich das kleine hab
0: Eisklumpen ich, dran. Habe ich auch schon mal gehört. Um, WiFi-Frost.
1: Ja, was war, was war jetzt das Letzte, was du gesagt hast? Also das ich liegt mein, bei mein, 20 Jahre was ausmachen, meintest du?
0: Das kann, kann teilweise natürlich sehr viel ausmachen. Es kann natürlich auch einfach damit zusammenhängen, dass diese Filmstudios das einfach nicht abbilden wollten. Beziehungsweise, ich glaube, du ja, meintest auch mal ja. zu mir, dass die das sogar in, den, in, in Los Angeles gedreht haben, oder? Hm. Von daher, vielleicht hatten die einfach kein Interesse <lacht> <lacht> daran, dass irgendwie... Wobei man da eigentlich auch viele kulturelle Konflikte hätte ja, reinbringen können. Ne? Also so, was ja auch später oft von, von uh, Comedians aufgegriffen wurde. Und das ist ja da eigentlich nicht so das Hauptthema. Es geht eigentlich sehr, sehr viel um das Paar, finde ich. Wenn man ja, das so halt benennen genau kann. Und halt natürlich, dass dieser Großvater im wohnt <lacht> nervt. <lacht> ja, Und genau, Vater. es geht
1: ja. eigentlich, stimmt, es geht eigentlich wenig um New York, ne? Und eigentlich auch wenig um Queens. Mhm. Also Queens wird dargestellt, ähm, auch äh, in, überwiegend diese kleinen äh, kleinen Einfamilienhäuser, also so klein sind die vielleicht gar nicht, das Studiohaus Studio wirkt klein, aber die eigentlichen Häuser sind wahrscheinlich doch schon ganz äh, für, für so eine w Mittelschicht äh, gewesen mhm. und äh, ja, dieses Queens ist da offensichtlich angesprochen, ne? Das, und nicht diese, also der Deacon wohnt mit seiner Familie ja auch eher in so einem größeren Apartment Building noch, als wir es hier sehen. Ja. Wahrscheinlich soll das auch so, so ein, drückt das auch wieder so ein, ähm, so eine ethnische Ungleichheit da aus. Ja. Äh, aber ja, so New York oder Queens kommt nicht so richtig, äh, also es kommt schon vor, ne, aber es ist nicht zentral. Ja, das ist vielleicht bei bei Seinfeld ist New York vielleicht äh, mehr hm. Thema. Aber also, das weiß ich nicht, weil das hast du ja in letzter Zeit dir so viel reingezogen.
0: <lacht> so viel war es auch nicht, aber ja, zumindest hat man da öfter noch, wenn ich so drüber nachdenke, so viel von der Stadt kriegt man trotzdem nicht mit. Also oft, also ich, ich, ich habe gerade drüber nachgedacht, welche Serien denn überhaupt die Stadt, in der sie spielen, so viel thematisieren. Und das passiert, glaube ich, gar nicht mal so oft, oder? Also ich glaube, viele Serien leben, also nehmen das eigentlich eher so als Hintergrund, aus dem man dann irgendwas rausziehen kann. Also so wie bei King of Queens, man ja. kann dann halt mal Bowling spielen gehen oder so. Ja. <lacht> Aber ähm, konkreter wird es eigentlich nicht.
1: Das, ja, vielleicht vor allem für die Sitcoms trifft das zu. Es gibt ja bei den ja, genau. äh, Bowery Boys die, auch die Unterkategorie äh, Bowery Boys Film Club und äh, da zum Beispiel Ghostbusters äh, kann ich jetzt so aus dem Kopf sagen, ist da ein, ein das Film ne das ist das New York der Ghostbusters mhm. ähm, und ich weiß vielleicht ist da auch eine Serie dabei, das, das müsste man jetzt nochmal das äh, Archiv durchgucken.
0: Ja, so also, vielleicht müsste man, ja genau, so Sex and the City oder so ist glaube ich zum Beispiel deutlich öfter mal live auch dann so gedreht, ja. also wie bei Samfield, genau. wie du meinst, das ist halt eher so studiomäßig ne wenn das schon so ja. angelegt ist vielleicht war das einfach eine Kostensache, die im Verlauf der Zeit, man dann halt irgendwie mehr stemmen konnte. Weiß ich nicht.
1: Ja, genau. Also bei Seinfeld, das wurde wahrscheinlich wirklich in New York gedreht. Der kommt ja auch aus New York. Hm. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob er aus ja, New York kommt, aus New York City, aber er, er lebt ja dort. Ja. Ähm ja. Ich mein, Und ein das anderer, Ge ja,
0: ja, man kann natürlich auch äh, sagen, dass man vielleicht gar nicht das so spezifizieren will, wenn man ja mit diesen Sendungen so das ganze Amerika auch ansprechen will. Von daher gibt es zwar irgendwie so ein räumliches Setting, aber das wird nicht so thematisiert, weil man vielleicht wirklich irgendwie diese Konflikte und alles, das, das will man gar nicht so festlegen auf diese eine Stadt, sondern will sagen, das ist alles in unserem Land. Passiert das so? Mhm.
1: Ja, aber auch da ist wieder dann so ähm also auch Seinfeld ist ja sehr so, so weiß geprägt, sage ich mal, ne? Hm. Was, was den, den USA ja so nicht gerecht wird.
0: Nee, so passt dann sehr auf New York <lacht> eigentlich. Was, glaube ich, lange Zeit ähm, auch noch sehr segregiert war. Hatte ich neulich auch meinem Gespräch mit einem Freund, der gesagt hat, dass das ähm, also letztendlich bis heute sich immer noch krass durchzieht. Also auch in den Schulen und so. Ähm, es ist immer noch eine sehr segregierte Gesellschaft, die eben hm. das halt nicht mehr so festgeschrieben hat, ne? aber sich halt in diesen ökonomischen Strukturen einfach ganz krass, krass abzeichnet.
1: Ja. Ja und für teilweise, gut, es ist, ja ist ja auch in Verwaltungsstrukturen oder sowas. Zum Beispiel, um nochmal auf die US-Wahl zurückzukommen, über die wir ja auch in der let letzten oder vorletzten Episode gesprochen haben. Mir hm. äh, ja, war ist dieses Jahr das Problem wirklich nicht so bewusst, dass Schwarze äh, keinen oder es wirklich schwerer haben zu wählen?
0: Wodurch? Durch die Registrierung? Also, oder?
1: ja, genau. Also, jetzt nicht so Schwarze per se, ne, aber äh, weil aus bestimmten Gründen äh, das, das Armuts- und Kriminalitätsrisiko. Äh, also sozioökonomische Gründe sind ja dafür verantwortlich, dass das da ähm, in den Communities zum Teil höher ist und das, es war lange Zeit so, dass wenn du vorgestraft warst, äh, durftest du halt nicht ja. wählen und äh, dann wurde das in manchen Staaten gekippt, aber dann musste man bestimmte Sachen äh, vorweisen, bestimmte Belege und an die zu kommen war unmöglich, weil okay. äh, die, die Stellen, die die rausgeben, die, die quasi nicht rausgeben konnten. Also das ist vor allem auch in, in Staaten, die eben republikanisch ähm, regiert werden, äh, so der Fall gewesen, dass das wie so eine Art Schikane eigentlich ist. Ja. Und da ist es eben nicht nur also ökonomisch im engeren Sinne festgeschrieben, sondern wirklich auch durch die Verwaltung.
0: Das ist natürlich lustig, dass ähm, genau, genau diese <lacht> gleichen Leute jetzt irgendwie immer vom Wahlbetrug sprechen. <lacht> die das äh, damals ja. dann so einspringen, also genauso diese, dieses, äh, Gerrymandering, ne? Also diese, diese ähm, freie Zuschneidung von Wahlbezirken, so dass man ja, ja. bei der gleichen Absolutanzahl von Menschen trotzdem mehr Wahlgebiete kriegt. Ist ja auch ja. auf ähm, der Idee von Republikanern, also auf deren Mist gewachsen. Was ja auch sozusagen so eine, naja, ist schon eine Manipulation zumindest, ne?
1: Ja, oder ähm, beispielsweise Trump hat ja, äh, ich glaube es war Trump auch den, so einen neuen Postchef noch schnell eingesetzt oder stimmt, hat ja. irgendwie ihn einsetzen lassen, der dann die Briefkästen abgebaut hat äh, in, in demokratischen Gegenden, äh, dass äh, dort weniger Briefwahl stattfinden konnte. Hm. Also das ist eigentlich der Wahnsinn. Ja, das ist schon verrückt.
0: Und man könnte wahrscheinlich so weitermachen, auch diese Richterpostenbenennungen und sowas. Also. Oh, ist aber schön.
1: Wobei ja kein Richter jetzt äh, da bis jetzt zugestimmt hat, glaube ich.
0: Was meinst du zugestimmt bei diesen? Ähm ja, bei
1: diesen ganzen äh, äh, Klagen, ja, die da wurden.
0: Nee, aber es sind ja auch noch, also es sind ja nicht nur sind nicht nur diese ähm, Supreme court ähm, Richterin, die jetzt zum Beispiel am Ende war, sondern es wurden, glaube ich, auch mehrere hundert so Landesrichter oder so, also oder höhere.
1: Ähm, ja, ja das, aber jetzt, das meine ich ja, weil das ging ja bis jetzt, weiß nicht, ob das schon vor dem Supreme Court ging, aber das ja, hat aber ja in auch, den Bundesstaaten immer geklagt.
0: Das stimmt, aber es war jetzt auch mal vor dem Supreme Court, die Tage habe ich das mitbekommen okay. und auch da wurde, da wurde die Klage sogar abgewiesen, ohne sie zu kommentieren. Das finde ich ganz gut. Ja. So. Ja, das gucken. Ich glaube, in Karlsruhe ist das ja ähnlich. Manche Sachen werden ganz ausführlich begründet und manche ja. ähm, also vielleicht noch mit dem Verweis, aber manche sind halt einfach, nee, das ist doch Quatsch. Aber es ist schon äh, krass, wie viele Läden es einfach bisher waren. Ne? Also man hat das Gefühl, dass die Action-Kit eigentlich nur läuft und läuft und es trotzdem Laden an Laden ist.
1: Ja gut, aber zwischendurch kam ja schon sowas wie eine Re Residential Area, oder? Ja, aber sie war so
0: eingebunden in, <lacht> also stimmt, das stimmt, aber
1: Ja, aber es ist, es es diese Geschäftsstraßen ist doch wie in Berlin, also da hast du doch teilweise auch endlos lange ähm, Läden. Hm.
0: Ja, stimmt, wenn man die richtige G äh, Straße hat. La -La ne? so ist es hier wahrscheinlich auch. Wie viele Einwohner hat Queens? So zwei Millionen oder so? Wie bitte? Wie viele Einwohner hat Queens, weißt du das?
1: Uh, oh, ja, gute Frage. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich <lacht> so zwei Millionen.
0: Äh, ich, ich bin dafür, dass wir eine Kategorie in den Podcast einbauen, ähm, die sich um das Schätzen <lacht> dreht. <lacht>
1: ja. <lacht> Richtig. Sind wir so also educated guest mäßig.
0: Uneducated guest, würde ich sagen. Oder
1: uneducated, je nachdem, das stellt sich dann hinterher raus. <lacht> <lacht>
0: ja. Es ist auch viel schöner, Leute beim Schätzen äh, zuzuhören, als selber teil davon zu sein. Ne? Kann man sich am ja. ja, Ende mal sagen, so, nee, das, das fand ich auch, das fand ich auch zu weit daneben. <lacht> Und was, was fährt da oben? Äh, auch wahrscheinlich so äh, irgendwelche welche Bahnen, ne? Also es ist jetzt nicht Auto oder sowas.
1: Ja, den jetzt diesen so, Stahlträgern ne? da zufolge. Würde ich davon eingehen, dass da, ausgehen, dass da Schienen sind, aber äh, ich kann ja jedenfalls sagen, dass nicht die Highline dort oben lang <lacht> Danke.
0: <lacht> das stimmt natürlich, weil dafür sind wir jetzt wirklich nicht auf, nicht auf der Insel, ne? Nicht auf meiner Hatta. Ja. Ja, genau. <lacht> sind dir vorhin diese ja, blauen ähm, Zäune aufgefallen? Auf nee. den Gehwegen? Ah, okay. Das war vorhin bei der einen Gegend, da waren ganz, ganz viele blaue Zäune auf, der, auf den Gehwegen zur Straße hin. Und ich habe mich gefragt, ob das ja. irgendwelche. Also, was das sein soll, ob das irgendwelche Antiterrorvorkehrungen sind oder. Das hätte. Also, es hat mich einfach nur gewundert, aber gut. Ja. Vielleicht kommt es ja nochmal. Ähm, apropos Kategorien, du wolltest doch. Du wolltest doch. Äh, eine Kategorie äh, einführen.
1: Ja, genau. Wie heißt die? Und zwar, ich habe mir die Kategorie überlegt, City and Finance. Hm. Und zwar, äh, die, die Idee dafür ist mir äh, gekommen bei unserem äh, Lieblingspodcast, die sogenannte Gegenwart von der Zeit. Wobei ich gar nicht weiß, ob das immer so, so cool ist, das eigentlich als Lieblingspodcast zu so bezeichnen, weil wahrscheinlich in der Podcast-Szene sowas verhasst ist, ne? solche äh, Ach so. ähm, also solche, äh, wenn das nicht Underground oder, oder so ist ne? So. oder so Independent ich dachte,
0: es ist jetzt an sich einfach keine so coole Sache, immer wieder den gleichen Podcast zu nennen. <lacht> aber <lacht> ich sehe, du hast Angst vor der aggressiven ja. Podcast-Community, die ja dafür bekannt ist. Und, äh, uns auch nicht im zu Griff hören. Zu haben. Ja, ja. Genau. Ähm,
1: ja. ja, aber es ist, ich meine, da kann ich, muss ich das äh, einfach hier Zugeben, dass ich das gerne höre. Ich bin, ja. Und auch Feuilleton äh, eigentlich gerne mag.
0: Und du sagst auch immer, es ist unser Lieblingspodcast, also ohne dass <lacht> ich es jemals sagen musste, wurde ich Teil davon.
1: Ja, aber das war schon äh, beabsichtigt. Ja, okay. Aber wenn du du kannst dich davon distanzieren, äh, jetzt öffentlich.
0: Nee, wer bin ich denn?
1: Ja, ähm, mir gefällt es das gut, dass äh, insbesondere, nee, eigentlich alle drei, also Ijoma, jetzt würde ich sagen, die Joma Weißbrot, die Joma Mangold <lacht> und äh, Lars Weißbrot, aber auch Nina Power ja schon so über auch Finanzthemen äh, gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Und das hat mir in diesem Feuilleton-Kontext äh, eigentlich gut gefallen, weil sonst Finanzthemen häufig ja immer äh, in andere Kontexte eingebunden sind und bestimmte Sachen man dann gar nicht mehr so gut reflektieren kann. Zum Beispiel die haben es jetzt mit der finanziellen Freiheit gemacht.
0: Hm. Also mir gefällt grundsätzlich daran, dass man äh, mal anfängt, über Geld zu reden und nicht so tut, ja. als wäre sozusagen Geld und Kultur was Getrenntes voneinander. Ja, genau. Und dass man, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung geht, zu gucken, wie sehr hängt das zusammen und wo behindert es sich vielleicht auch wirklich.
1: Also es gibt oh. oh, okay. Ja. Wir sollten... Wir sollten Georg Simmel aus dem Regal holen. <lacht> Ein Zitat dafür so vieles Geld ist. <lacht> ja, das, das wäre schon gut. Also wie, ja. wie immer
0: der Verweis auf, auf, auf Georg Simmel.
1: Ja, aber sehr guten Punkt hast du da gemacht. Dass, wie, wie hast du es nochmal gesagt? Kultur und Finanzen oder Ach, Kultur ja. und Geld.
0: Dass die... Ist, so, soll ich sagen, oder also, wolltest du das gerade reformulieren? Von daher.
1: Nee, ich wollte, also, es reicht mir schon bis zu dem von Kultur und Geld. Ich ja. muss es nicht in den Satz packen.
0: Kultur und Geld. <lacht> Georg Simmel. Ja. Das, das wär, ich will dafür nur noch in Substantiven zu sprechen: <lacht> Kultur, <lacht> Geld, Simmel, Stadt. <lacht> das wäre eigentlich mal ein Experiment wert. Also so eine Podcast-Folge lang einfach <lacht> ganz, ganz objektivistisch zu sein.
1: Ja. ja, machen wir dann zur 666. <lacht> also ich, ich schlage dir in die Hand, wenn um,
0: ja. wir es gerade nicht können.
1: Ja, die, die wir aber wahrscheinlich auch bald dann erreicht haben bei dem Publikationstempo. Das, war ja voll, das ist ja schon Folge 10 oder so hier. Willst ne? du
0: jetzt schätzen, wie viel Jahre es noch dauert? <lacht>
1: <lacht> ja, man das <lacht> äh, dass das Jahr nicht
0: so viele Wochen hat.
1: Ja, genau, schon eine Woche. Nee, dann dauert es doch noch länger.
0: Ja, ich wollte, ich dachte, ich helfe dir mal aus der Bredouille raus. Also ich wirklich jetzt schätzen? Szenerie, ne?
1: Ja, jetzt geht es hier wieder ins Wohngebiet.
0: Aber wir wollten eigentlich über A City and Finance reden.
1: Ja, es also ist natürlich jetzt ganz der falsche Ort. Eigentlich müssten wir in der Wall Street sein dafür. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich äh, in, in Queens auch eine Börse gibt.
0: So. Es gibt, Hat es jede gibt Stadt ja, eine Börse? Ich glaube, die Zeiten mm. sind irgendwie ein Stück weit vorbei. Die, ne? die,
1: sind, die sind vorbei, aber ähm, die USA haben sehr viele Börsen. Also es gibt ja in New York zwei große. Hm. Nämlich, kennst du sie?
0: Die zweite? Nicht, nee.
1: Ja. Also die, die erste der ist dann New York Stock Exchange, oder? Ja, genau. die. Hm. Andere? Und die äh, Nasdaq.
0: Ah, das sitzt auch in New York, das wusste ich gar nicht. Das ist so ein Technologie-Dings mehr, oder?
1: Ja, also da sind überwiegend die Technologiewerte drin, aber auch Pepsi zum Beispiel. Okay. Also das äh, hat, glaube ich, einfach was damit zu tun, wo halt die, die Firmen sich da listen lassen. Ähm
0: ja, die werden aber, sie werden an den anderen Börsenorten ja auch gehandelt, ne? Ja. Aber was, was bringt denn dann diese Listung? Das sind dann dort Ach, Leute was? vor Ort wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ähm, vielleicht hat das einfach mit dem IPO was zu tun. Was äh, ist IPO? Die, also, äh, Initial Public Offering, glaube ich. Hm. Ähm,
0: also das Start ähm,
1: Also wenn die Aktien ausgegeben werden und die, die Firmen ihr Geld einsammeln. Ähm,
0: Lass uns doch heute mal da, darüber reden, falls, falls du darüber was über weißt. Über IPOs. Also, dieser Prozess von eine Firma sagt, sie möchte an die Börse gehen, ne? dann macht ja. sie das ja in der Regel, um nicht per, per se sofort Geld zu verdienen, sondern um Geld einzusammeln, oder? Wie du gerade schon gesagt hast. Oder beides vielleicht, ne?
1: Naja, nicht verdienen würde ich wirklich nicht sagen, sondern das ist ähm, zum, zum Investieren ist ja die Kohle gedacht. Und da haben Firmen haben ja nur zwei, zwei Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. <lacht> ja, sie arbeiten mit der
0: Mafia zusammen. <lacht> <lacht> ja. Genau, ja, also nee, sie, sie nee, kriegen irgendwie von Privatleuten Geld, wahrscheinlich. N meinst du?
1: Ja, das, das, nee, nicht mal das. Also eher vom, vom Prinzip, äh, also das sind <lacht> Kredite. Doch, <Mafia. lacht> das, das, das sind Kredite und eben äh, äh, Geld gegen Firmenanteile tauschen. Weil den Kredit müssen sie ja zurückzahlen, aber das Geld, was sie beim IPO bekommen, können sie ja behalten. Aber hm. dafür äh, gibt es dann die, die Aktionäre als. Mit Eigentümer sozusagen. Ja. Aber Und du kannst dann der Börse beides kriegen. Also Es werden ja auch Anleihen imitiert. Und du kannst jetzt äh, sagen als als Unternehmen, ich gebe eine Anleihe raus und dann kaufen die die Leute an der Börse und geben dir äh, so das Geld, das musst du aber zurückzahlen. Oder das du sagst, Kredit, ähm,
0: dann eine Art das Kredit. wäre Kredit, die Anleihe, ja. genau.
1: Aber die, den kannst du dir bei Privatleuten holen oder bei, normal bei einer Bank. Ne? Ja. Äh, aber halt auch so ja, über Anleihen.
0: Ähm, ah ja, und, 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 und ähm, ja, das macht schon mal Sinn und, und wenn ich an der Börse äh, meine mein, also Aktienanteile veräußere, das heißt, ich, ich gebe also einen gewissen Anteil meiner Firma, also die Firma wird dann bestimmt von irgendwelchen ExpertInnen geschätzt und äh, die sagt dann, diese Firma diesen diesen Wert und äh, das gebe ich dann aus und dann bestimmt sich auf diesem Markt dann der tatsächliche Wert, der dann eben über die Zeit steigt oder fällt.
1: Ja, genau. Also es wird vorher ähm, das geschätzt und und dann werden, das das ist eigentlich eine interessante Frage, wie dieser Kurs zustande kommt bei der Startkurs, Ausgabe ne? der Aktien, weil der entspricht ja äh, natürlich nicht immer dem dem Schätzwert vorher. Der kann drüber und drunter liegen. Ja. Ähm,
0: ist auch lustig, ich hatte neulich in der Zeit so einen Artikel gelesen über äh, irgendjemand, der jetzt auch so ein Medizinunternehmen leitet und der irgendwie sein, sein Unternehmen auch an die Börse gebracht hat und äh, also dort, dort, dort klang es so an, dass sozusagen die Börse, wo er sich listen lassen wollte oder sein Unternehmen listen lassen wollte, dass die gesagt haben, so äh, dein Stadtwert, den du uns sagst, der ist viel zu hoch. Also hm. mach mal so äh, irgendwie die Hälfte davon oder ein bisschen weniger sogar. Und er hat sich dann irgendwie nicht überreden lassen und es Wurde am Ende so, ist es sogar nochmal nach oben gegangen. Also, anscheinend ist es so eine Art Verhandlungssache, ne, auch wie. Hm. Ist auch interessant, ne, also man kann es anscheinend nicht so richtig sagen, was am Ende für einen Wert rauskommt. Ja. Na gut, er wird dann ja auch jeden Tag neu verhandelt.
1: <lacht> genau, jeden Tag, jede Sekunde, wenn das auf ist.
0: Okay, also dann gibt es, also zum Beispiel der, der ähm, der äh, Podcast, den wir machen, also für die Flaneur-Aktien. Wir geben 100 Flaneur-Aktien aus <lacht> und, ähm, und Nasdaq sagt, ja klar, <lacht> auf euch haben wir gewartet. Ja, ähm, ja. Und dann gibt es Leute, die dann eben sagen, okay, das ist mir irgendwie 0,08 Cent wert. Und die kaufen das dann, kriegen dafür gewisse Rechte. Ne? Also sie können dann irgendwie auch über gewisse Bewegungen. Ja, Stimmrechte. Ja, Stimmrechte, aber worüber stimmt man ab? Über sowas wie, was die Firma macht schon, oder? Also es
1: genau. ist nicht alles, aber... Ähm, aber auch, auch da, das ist natürlich wieder tückisch, weil äh, gerade von diesen großen Tech-Konzernen machen das die äh, Gründer und C die dann häufig auch noch die CEOs sind so, dass die ähm, äh, bestimmte Aktien haben. Hm. Äh, zum Beispiel bei... bei Google, bzw Alphabet, gibt es ja die A-Aktien, die B-Aktien und die C-Aktien. Und du kannst aber nur, als normaler, <lacht> <lacht> sozusagen, <lacht> weil ich glaube, die, die, die C-Aktien kann sein, dass, die, dass du da gar kein Stimmrecht hast, aber falls die mal Dividende zahlen würden, würdest du da eine höhere Dividende für die bekommen. Die A-Aktien sind normal und die B-Aktien, die haben sozusagen <lacht> nur die äh, die, die sind höher gewichtet sozusagen, äh, sodass das Stimmrecht immer bei den äh, Gründern konzentriert bleibt, auch wenn die hm. äh, nicht die meisten Aktien haben. Äh, wobei ich gar nicht weiß, ob das Beispiel gut ist, weil die haben sich ja irgendwie da jetzt zurückgezogen, äh, die beiden Gründer, und äh, hm. die Aktien werden sie noch halten, aber. Ich, ja, plus die Unternehmen kaufen ja nicht. teilweise
0: sogar die Aktien zurück. Ne? Also, die, die, das ja. hat man bei den Tech-Unternehmen ja, glaube ich, irgendwie auch gehabt, dass die teilweise dann. Also selbst anfangen, ihre Anteile zurückzukaufen und dadurch äh, manipulieren die doch irgendwie auch die Stimmen, würde man so ja. denken.
1: Ja, da, wobei das machen weniger die 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 Tech-Aktien, weil die, die ihr Geld, was sie verdienen, wieder reinvestieren in Innovationen. Äh, das, das macht eher so diese old economy hm, okay. ähm, dass die Aktienrückkäufe machen. Ja. Ja, die, äh, <lacht> ja, die die verknappen sozusagen das Angebot an verfügbaren Aktien auf dem Markt wenn die die zurückkaufen, dadurch steigt erstmal der Kurs äh, und dann müssten die die aber eigentlich vernichten. Weil ähm, dass das so bleibt. Aber häufig geben sie sie dann hintenrum wieder als Mitar äh, Mitarbeiteraktien raus.
0: Hm, okay.
1: Deswegen, das ist also ein komisches Instrument, was ich so richtig auch nicht verstehe. Ja. Also manche nennen das ähm, so äh, Chartkosmetik, glaube ich, oder Financial also man, man, Engineering,
0: weil man so eine Knappheit erzeugt, die nicht da ist. Ja, genau. Hm. Ja, interessant. Ja gut, das war doch ein guter. Ähm, ich würde sagen, es reicht auch, oder? So City and Finance genau. ist ja ein weites Feld.
1: Genau, wir wollen ja nicht heute alles besprechen. Ja, also, also wenn wenn, wenn jetzt jemand wissen will, wie er an der Börse reich wird, ja, <lacht> dann muss er die nächste <lacht> Episode hören.
0: Okay, ja. <lacht> Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich dachte, du gibst jetzt deine E-Mail-Adresse durch.
1: <lacht> ja, ja genau, sie gibt es ja auch. Gibt es doch auch diese YouTube-Videos, <lacht> äh, also die Werbevideos vor, äh, vor den eigentlichen Videos. Ich zeig dir, wie du als Trader 100.000 ja. machst im Monat, garantiert. Genau.
0: Ja, man hat das Gefühl, dass niemand mehr arbeiten muss, wenn man diese Versprechen so hört. Ja, ist schon nicht schlecht. Ich glaube, Action-Kit muss ich jetzt beilen. Warum? Weil die Ampel rot ist. Aber jetzt, er hat so. ja, noch Mal, ein paar Sekunden.
1: Oh. Ja, wir sind wahrscheinlich wirklich ähm, asynchron. Ja, bist du sehr gerade bei einem... Nee, hier war gerade ein Schild, da stand School. Und hier ist rechts offensichtlich auch eine Schule.
0: Welche Sekunde bist du? Oder Minute
1: und Sekunde? Äh, 38, 52.
0: Naja, okay. Hm. Hm. Also ist das Leben und manchmal. Du? Man lebt nicht immer nebeneinander. Her. Auch, als, auch, auch, ja. auch wenn man so eine längere Beziehung hat, wie wir beide. Manchmal lebt man halt einfach ja. nebeneinander her. Ich bin jetzt aber gesprungen und jetzt guckt Action Kit gerade nach rechts auf diese Häuser. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt wieder bei ah, ja. dir bin.
1: Ja, da bin ich genau. Auf, das sind ja. richtig schöne Häuser. Finde ich auch.
0: Ich mag auch dieses Einfahrten-Ding, dass man da so äh, unten drunter parkt. Das ist doch mhm. eine schlaue Lösung, denn alle ein Auto haben ja. müssen, wenn man das erstmal als schlaue Lösung <lacht> so setzt. Das Wobei ist, das auch möchte.
1: interessant ist, weil die Häuser sind ja schon, ich würde sagen, die sind so aus den 20er Jahren. Hm. Dass die da schon so mit ähm, Garage geplant wurden, spricht ja dafür, dass das wirklich auch schon eine wohlhabende äh, Gegend Na gut, wer sagt, sein, dass sie da so
0: geplant wurde für Auto? Ne? Könnte ja auch sein, dass die...
1: Du meinst du als Abstellraum einfach. Ja, Oder genau. Oder als Pferdewagen.
0: Dass man, also ich glaube so diese Treppe nach oben, das war ja zeitlang so ein bisschen hm. so ein Stil, den hm. man gemacht hat. Und vielleicht hatte man da unten eben eh Platz.
1: Hm. Hm. Ja, okay, man das kann man natürlich gucken. sein.
0: 20 wäre ja. schon, wär schon irgendwie sehr früh, oder? Für Autos? Denke ich jetzt so, ja, also für, für sozusagen eine, eine größere Schicht, die alle Autos hm. haben.
1: Hm. Ja, ich weiß gar nicht, die Entwicklung des Automobils und die Verbreitung, ob das in Europa und Amerika parallel sich vollzogen hat.
0: Tja, ich würde denken, in den USA ein bisschen früher, aber so richtig weiß ich das jetzt auch nicht.
1: Ja, krass, aber guck mal, jetzt sind wir aus der Straße raus und das, das sieht anders. ja jetzt sofort aus wie ein Gewerbegebiet oder sowas. Ja, <lacht> <Hat er.
0: lacht> ähm. Ja, das ist verrückt. Ja, guck mal, muss Action Kid die ganze Zeit dieses Handy halten, oder?
1: Ja, ja er hat einen Stick.
0: Ah, okay, also er hat die vorhin, Hand unten. Vorhin
1: hat man es in der Scheibe gesehen, dass er so, also nicht so einen so richtig langen Stick, sondern in so einen.
0: Also wie so ein Selfie-Stick, der nicht für Selfies genommen wird.
1: Naja, so 20, 30 Zentimeter scheint er lang zu sein. Also der Arm ist schon gebeugt, ne? Hm. Aber er hält das Handy nicht äh, direkt fest. Aber es gab irgendeine dritte Kategorie, wollte ich noch jetzt hier einführen, aber das habe ich schon wieder vergessen. W wovon? Wie, wovon?
0: Was für eine Kategorie? Ach so, ach so eine Podcast-Kategorie. Ja, podcast, für den, ich dachte, für wir den waren podcast
1: Ja, okay. Was? Na
0: ähm. gut, das Simmel-Zitat der Woche. <lacht>
1: <lacht> ja, ich äh, ich also habe es zu Beginn, Trashcan? als die Aufnahme noch nicht liest, kurz gesagt. Tra Trashcan? <lacht> ja, das ist die... Nee, es, war, es ging doch um Street Art. Ja, hatten wir auch schon mal darüber So Als, als, als Arbeitstitel, mhm. womit nicht äh, Street Art im eigentlichen Sinne ge, äh, gemeint ist, sondern das Reden über Kunst, während wir durch die Straßen laufen. Aber ich, äh, mir ist es leider jetzt wirklich entfallen, was ich da ansprechen wollte. Ich, ich habe es gesagt vorhin noch. Ja, wir werden mehr. Ja. Sehr gut. Und dabei hast du das ja dann eigentlich aufgebracht, ne? Ja. Die,
0: also nur ein bisschen ausführlicher Geschichte ist, dass mir neulich Vivian Mayer empfohlen wurde und du scheinst die eigentlich schon zu kennen. Stimmt's?
1: Genau. Ich kannte sie schon seit äh, 2012 Schau. oder 2013.
0: Hat gerade jemand eine Eiskugel verloren. Ja, dachte, das, das ist mir auch nur, schon mal
1: passiert. Ich dachte, das passiert nur im Film. <lacht> Ja, gut, das ist ja ein Film.
0: Ja, und man muss jetzt halt sagen, Vivian Mayer hätte es natürlich fotografiert Auch wie er jetzt
1: diese Tüte ge da gefilmt hat, das war doch ein Zitat. Das war ein Filmzitat jetzt von American Beauty.
0: Wirklich. Ja, ja.
1: ja weil da ist so ein, äh, so ein so ein Nachbarsjunge, der dealt mit Drogen und der filmt immer. Und ich glaube, der filmt immer so Tüten. Wie sie so okay. im Wind fliegen. Ja, äh, aber Vivian Mayer, genau, seit 2012 oder 2013, weil da kam dieser Dokumentarfilm Finding Vivian Mayer. Hm. Ja, und, und äh, wer war das? Ähm, in erster Linie, also wir können ja ganz biografisch anfangen, ne? <lacht> Geboren. <lacht> Bitte mit, mit den Ahnen. <lacht> ja, ungefähr mit den Ahnen. Geboren in... Weil, weil ich glaube Bronx, hm. ich glaube aber jedenfalls auch ähm, New York, deswegen passt es eigentlich und äh, Mutter Französin, Vater ähm, österreichischer Ingenieur, hm. äh, aber nicht äh, Robert Musil, sondern <lacht> äh, ähm, Herr Mayer. <lacht> Äh, und aber wahrscheinlich Herr von Meyer, weil er war irgendwie Adliger. Ja, aber so, so äh, Adel oder was? Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Äh, er kam nämlich nicht so klar. Das sagt jedenfalls der Wikipedia-Artikel mit dem Leben in New York, weil da war einfach einer unter vielen, gerade weil es auch so eine migrantische Gegend gewesen ist, wo ständig die Leute ankamen und dann äh, weitergezogen sind und da hat sich niemand dafür interessiert, äh, dass er adlig ist. <lacht> Und äh, er ist dann irgendwie als äh, äh, Spieler und Trinker mit vielen Schulden geendet.
0: Die hm. Eltern opposite. haben sich auch
1: getrennt. Ja, genau. <lacht> ja, die Eltern haben sich getrennt. Dann ist sie in äh, Kindheit in Frankreich verbracht. Dann ist die Mutter zurück nach New York. Äh, und Vivien Mayer ist später äh, Kindermädchen geworden hm. und hat angefangen zu fotografieren. Und das ist dann äh, ihr Vermächtnis, wenn man das so und, nennt. Und von, von
0: wann, wann geht das so los? Weißt du das? Also so 40er oder
1: noch früher? Das Fotografieren? Ja. Ich glaube, sie wurde Worte so in den, äh, in den 30ern geboren. Ja, okay. Du, du darfst doch googeln. Ich darf ja nicht googeln, aber du Stimmt, darfst Du darfst googlen. das
0: wirklich nicht. Nee, weil wir ja auch so sagen, in, in Frankreich leben äh, irgendwie in den 40ern vielleicht nicht so einfach war. Also zumindest irgendwie, also zumindest mit, mit irgendwelchen Kriegsproblemen ja, einhergehen könnte und so. Schlauer Gedanke. Da habe ich gar nicht geboren. drüber
1: nachgedacht. Ah, okay, na dann.
0: Und die Kindheit in Frankreich 1934 zogen sie dorthin. Nach saint bonnet en champsor oder so. Champsort? Kann ich nicht sagen. Hm. Müsste ich auch jetzt, ich schaue kurz, wo es ist. Und ähm, 38 geht es zurück für sie. Also da ist sie zwölf Jahre alt. Und das, sie waren in so in Südfrankreich. Genau. Okay. okay. Ja, und die, sie beginnt dann zu fotografieren und das Besondere dabei ist eigentlich, dass sie einerseits sehr, sehr, sehr besondere Fotos macht ne? und irgendwie auch. Also was ich gesehen habe, ich habe noch nicht so viel gesehen, aber sehr viele Porträts und das irgendwie schafft, da die Leute sehr ausdrucksstark einzufangen, was ich ja sehr beachtlich finde, gerade wer, wer schon mal selber versucht hat irgendwie Menschen zu fotografieren, weiß wie schwierig das ist, dass sie irgendwie nicht verstellt wirken und äh, dass das wirklich Besondere ist aber, dass sie das anscheinend wirklich als, Privates, ja, als private Leidenschaft betreibt, ne? Und keinem davon erzählt und irgendwie wirklich erst, als sie stirbt oder über, oder überdramatisiere ich da, aber erst, als sie stirbt. Nee, ich,
1: ich, be, ich bewundere nur deinen äh, Begriff der privaten Leidenschaft. Das suggeriert <lacht> mir, dass es auch eine nicht private Leidenschaft gibt.
0: <lacht> naja, wenn man ähm, den Vater sieht, der vielleicht viel gespielt hat und getrunken hat.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, nee, aber sonst dramatisierst du das gar nicht. man, äh, Das ist passiert rausgekommen bei einer Auktion. Da hat also, äh, ich habe mir jetzt auch, als du mich wieder damit konfrontiert hast vor mhm. einigen Tagen, äh, weil ich habe ja auch jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr an die gedacht, äh, habe ich mir dann nochmal ein bisschen, ein bisschen was gelesen, ein bisschen was auf YouTube angeguckt und den hat ein junger Mann äh, bei einer Auktion einen Koffer ersteigert, äh, deren Inhalt nicht klar war. Hm. ja nicht deren dessen, dessen Inhalt nicht klar war und äh, das war eigentlich so ein äh, Immobilien Immobilientyp und er wollte so eine Art Buch machen über sein Stadtviertel wo er die Immobilien verkauft und hat, es war, glaube ich, war klar, da waren Fotos drin, alte, und er dachte, der kann die für sein Buch benutzen. Und dann äh, hat er das aufgemacht äh, und hat gesehen, dass erst sehr viel Material war, und dann hat er das gesichtet und hat eben diese hohe Qualität äh, der Bilder äh, erkannt. Hm. Und ja, dann hat er halt angefangen, das äh, zu vermarkten. Wo natürlich auch ein bisschen so die Frage ist, inwieweit war das in Vivian Mayer Sinn? Ja, ja? Äh, ob die das so, so wollte oder damit einverstanden ist. Und er macht natürlich eine Menge Cash dann auch damit. Andererseits ja. sind die Bilder auch von so hoher äh, Qualität, dass äh, auch da ein berechtigtes öffentliches Interesse vielleicht besteht, und, sie und das jetzt mal durchzupeitschen
0: Trotzdem, so durch trotzdem dass er ja auch alles gesammelt hat und nicht weggeworfen hat. Es ne? ist nicht so, dass sie, also ich habe gehört, dass sie neigte dann auch zu einem gewissen Messianismus am Ende sogar. Äh, ja. Von daher hing sie ja auch an diesen Sachen, was natürlich als doch verständlich ist. Vielleicht war es ja auch egal, ne? das weiß man ja auch nicht. Ja, wir haben wenig über die Stadt geredet, ne?
1: Genau, es war ihr, das will ich noch sagen, so ganz egal war es ihr, glaube ich, nicht in irgendeinem hm. YouTube-Clip wurde der Typ gezeigt und hat irgendein Zitat von ihr, weil sie hat auch Tonbänder von sich aufgenommen Stimmt. und da hat sie irgendwas dazu gesagt. Aber da hat sich mir der Sinn nicht ganz erschlossen, wie das jetzt in Bezug auf diese die Problemfrage zu verstehen ist. Aber das können wir ja auch es muss, es muss irre sein, so
0: viel, ähm, so viel Material zu sichten von einfach irgendeiner Person erstmal, ne? Also es ist, ist so ja. krass.
1: Ja, der, der hat es hat er auch gesagt, der hat das dann delegiert am Ende. Der ja, das klar. waren ja 100.000 Fotos, hat sich rausgestellt, kannst ja nicht alleine verarbeiten.
0: Ja. Also da hat sich die Wissenschaft auch gefreut. Ja. Und die Kunstwelt. Ja gut, ähm, genau, wir haben nicht so viel über die Stadt gesprochen. Ich fand das aber einen sehr schönen Eindruck. Also ich würde mich freuen, wenn wir hier nochmal zurückkommen.
1: Ja. Machen wir bestimmt auch. Genau, machen wir bestimmt auch. Wir, verla wir verlassen ja New York eigentlich nicht und deswegen sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal das wieder in New York. Ciao. Genau, tschüss.